0: Ja, liebe Niners-Fans, was für ein Wochenende, was für ein Spiel. Die 49ers schlagen die Green Bay Packers in den Divisional Playoffs mit 13 zu 10 und stehen tatsächlich im NFC Championship Game. Wer hätte das geahnt, nachdem wir vor drei Wochen noch, ja, eigentlich schon mit anderthalb Beinen kurz vor dem Ausstanden, jetzt sind wir quasi im Halbfinale und haben einen legitimen Shot in den Super Bowl zu kommen. Und ja, um die Partie nochmal nacherleben zu können, ähm, habe ich mich mit Lukas und Martin Pfanner, der Soundkommentator des Spiels, auch in der Nacht von Samstag auf Sonntag zusammengesetzt. Und ja, wir durchleben die Partie nochmal. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören. Go Niners!
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Niner Empire Germany Outside Zone Talks, deinem deutschsprachigen
2: 49ers Podcast. Viel Spaß beim Hören und Go Niners!
0: Ja, hallo, liebe Hörerinnen und Hörer des NEG Outside Zone Talks. Was für ein Wochenende liegt hinter uns? Die 49ers ziehen tatsächlich ins NFC Championship Game ein, das zweite innerhalb von drei Jahren. Ein unfassbares Spiel bei den Green Bay Packers durften wir beobachten und mit 13 zu 10 setzen sich die 49ers am Ende tatsächlich durch. Aaron Rodgers schafft es zum vierten Mal nicht, gegen die 49ers zu gewinnen in den Playoffs. Und ja, wir wollen unsere Gedanken ein bisschen ordnen, euch natürlich auch nochmal versorgen mit den wichtigsten Infos zum Spiel. Und deswegen sind wir heute hier und äh, nehmen diesen Podcast auf. Wir, das sind ich und noch zwei weitere Personen in dem Fall. Und äh, ja, das ist ein Ösi-Doppelpack, glaube ich, kann man sagen. Und ähm, ja, der eine ist euch schon gut bekannt. Das ist nämlich der Lukas. Moin Lukas. Wunderschönen guten Abend. Ja, und der andere dürfte den meisten von euch auch gut bekannt sein. Vielleicht kommt euch auch seine Stimme bekannt vor, wenn ihr das Spiel in der Nacht von Samstag auf Sonntag bei The Zone verfolgt habt. Wir haben nämlich niemanden Geringeren als Martin Pfanner zu Gast.
1: Moin, Martin. Freut mich, dass du dabei bist. Vielen Dank für die Einladung. Schönen guten Abend einerseits und natürlich Grüße an das Niners Empire. Ja,
0: sehr cool, dass das geklappt hat, so kurzfristig. Und äh, ja, Martin, vielleicht ähm, ganz kurz, dass du noch den Leuten, äh, ja, die jetzt vielleicht noch nicht so viel von dir gehört haben, die NFL jetzt nicht unbedingt immer bei The Zone verfolgen, ähm, dass du uns und diesen Personen noch kurz was zu dir, zu deiner Person, ähm, was machst du da so bei The Zone, beziehungsweise was machst du noch so im Sportbereich, sagen könntest und vielleicht noch, ähm, ja, wie du da so zum Football gekommen bist und äh, wie das so gelaufen ist.
1: Äh, komplexe Frage, aber nichts anderes hat man erwartet. Äh, hier wird man natürlich auf Herz und Nieren geprüft. Äh, das, das ist bekannt. Ähm, über, oder zum Football gekommen. Eines äh, langweiligen Sonntagabends, äh, Anfang der Nullerjahre, so irgendwie, okay, Football. Mhm. Ein Sport, von dem ich keine wirklich keine Ahnung von den Regeln habe. Naja, schauen wir mal rein. Und äh, paradoxerweise waren die, die Stimme meiner ersten... Jahre Andreas Renner und Günther Zapf, zwei großartige Kollegen, mit denen ich mittlerweile zusammenarbeiten darf. Und aus reinem Fan-Dasein ist dann über die Jahre und Jahrzehnte Passion geworden. Und dann gibt es natürlich auch Momente, wo man versucht anzudocken bei Berichterstattern, bei Berichterstattungen und durfte das als kleiner Praktikant als kleine Schreiberling äh, machen, heutzutage wäre ich wahrscheinlich in irgendeiner Art und Weise Podcaster und irgendwann hat sich dann auch die Gelegenheit geboten, bei der Zone mitwirken zu dürfen und äh, bin dort jetzt im sechsten Jahr äh, einer der, der Kommentatoren. Ich äh, freue mich außerordentlich darüber, dieses Privileg zu haben, diesen wunderbaren Sport begleiten zu dürfen in der Endzone und auch äh, als Kommentator der Einzelspiele. Und ja, bin am vergangenen Sonntagmorgen Zeuge einer der unfassbareren Partien geworden. Stand dort, um dann 24 Stunden eines noch Besseren belehrt zu werden. Aber insgesamt haben die Divisionals glaube ich, gezeigt, warum dieser Sport so unfassbar toll ist und warum wir äh, uns auf die Championship Games und äh, Super Bowl 56 freuen dürfen.
0: Ja. Absolut. Also ähm, ich glaube nach Samstagnacht haben viele, glaube ich, natürlich auch von den ers fans nicht geglaubt, dass man da äh, selber nochmal ja so mitfiebern kann. Ich glaube, es ist natürlich immer was anderes, wenn das eigene Team spielt. Ähm, auch ich habe gedacht, gut, lehnst du dich zurück, guckst du die Spiele ganz entspannt an und äh, ja, was dann auch da auf uns gewartet hat. Also das war schon wirklich. Ähm, Nochmal tatsächlich, glaube ich, auch objektiv nochmal eine andere Hausnummer als der Abend davor. Ähm, auch wenn man das vielleicht gar nicht so gut vergleichen kann. das waren halt auch im Kern komplett andere Spiele. Also ich rede jetzt nur von dem Packers-Niners-Spiel verglichen mit den anderen beiden Spielen jetzt ähm, am Sonntag. Und äh, ja, also beste Werbung für den Sport gehe ich auf jeden Fall mit. Das äh, ja, wird schwer noch zu toppen zu sein, aber äh, es wäre nicht die NFL, wenn sie das auch noch irgendwie hinkriegen würden. Lukas, die Nacht von Samstag auf Sonntag. Es war unglaublich nervenaufreibend. Ähm, vielleicht kannst du uns mal mitnehmen. Wie hast du das Spiel verfolgt? Wie hast du es wahrgenommen? Und hast du danach überhaupt noch schlafen können?
2: Ja, ich habe das Spiel verfolgt in der Regie, auf der Arbeit. Also, ja, es war einfach unfassbar schlimm zum Anschauen. Also, vor allem offensiv, was wir aufgeführt haben. Es war nervenaufreibend. Ich weiß nicht, wann ich zuletzt so nervös war in meinem Leben und. Ja, wie wir das gewonnen haben im Nachhinein, keine Ahnung, aber wir haben es gewonnen und das ist das einzig Wichtige. Und Special Teams, über das wir uns die, das ganze Jahr beschwert haben, holt uns dann das Ding und dann gehen wir wirklich ins NFC Championship Game. Also das war einfach eine wunderbare Hollywood Story diese ganze Saison und jetzt geht es weiter die Reise. Und ich bin einfach nur stolz auf dieses Team, wie es gefightet hat, in jeder Situation nie aufgegeben hat, auf beiden Seiten des Balles haben sie gefeiert, um ihr Leben auf die Defense herausragende Leistung gegen diese Offense und Aaron Rodgers zehn Punkte nur zuzulassen. Das ist eine unfassbare Leistung und darauf muss man einfach stolz sein und
0: jetzt geht's weiter und on to LA. Oh ja. Also ich habe das Spiel auch verfolgt und äh, wir hatten akute Internetprobleme äh, während äh, des Spiels. Ich musste irgendwann dann auf, auf dem iPhone weiter weitergucken und äh, haben das dann ähm, mit, dem, mit der Screenspiegelung dann auch auf den Fernseher gemacht kurzzeitig. Und es war ganz witzig, jedes Mal, wenn, wenn das Bild ausgefallen ist, dann konnte ich im Ticker verfolgen, wie die 49ers irgendwie ein ganz gutes Play gemacht haben. Und äh, ja, irgendwann lief es dann tatsächlich bei The Zone auch über weite Phasen dann. Und ja, Martin, vielleicht kannst du uns einmal auch äh, mitnehmen. Du hast das Spiel ja nochmal irgendwie aus anderen Augen dann auch äh, verfolgt. Wie war das für euch ähm, während der Partie? Wie hast du da so diese Spieldynamik wahrgenommen? Natürlich jetzt für unsere Hörerinnen und Hörer auch interessant. Hast du noch dran geglaubt, dass die 49ers da wirklich realistisch irgendwie das Ding am Ende sogar für sich entscheiden?
1: Bevor ich deine Frage beantworte, du hast mit deinem Provider eh schon gesprochen, dass es nicht irgendwie für Championship Game und Super Bowl nochmal zu, zu Internetausfällen kommt. Weil ich glaube, es gibt nichts Wichtigeres zu dieser Tages- und Jahreszeit Football sehen zu können. Äh, völlig egal, wo, Hauptsache, dass das Football gesehen wird. Also dein Provider und und du, ihr seid eh safe. Also ich war tatsächlich bei, bei einem Freund
0: und ich habe auch schon gesagt, also nächstes Mal dann gerne wieder äh, woanders, wo es dann ein bisschen stabiler
1: läuft. Also dafür ist
0: gesorgt <lacht> auf jeden Fall. Ja, ja, da wird
1: dann schön entfreundet, ja. <lacht> ähm, ne, äh, war insofern spannend, als dass ähm Adrian, Franke und, und meine Wenigkeit äh, in der Vorwoche und eigentlich dort davor schon gesprochen hatten, dass die Niners das schlechtest mögliche oder denkbare Matchup für die Cowboys sind und justamente nach diesem unfassbaren Sieg in Dallas haben wir gesprochen und geredet und gesagt die Niners sind das unangenehmste Matchup für die Packers und logischerweise und auch auch das in der Historie begründet sind die Niners jetzt auch das das schlechtest mögliche Matchup für die Rams äh, bevor wir dann dort dazu kommen uns beiden war klar dass es eine engere Partie werden wird, als das Spread oder Experten, Expertinnen äh, vorhersehen. Und Green Bay hat so viele Möglichkeiten gehabt, dieses, dieses Spiel aus der Reichweite zu bringen der 49ers. Und, und realistischerweise muss man wahrscheinlich auch sagen, wenn du Niners-Fans gesagt hättest, ihr erzielt 13 Punkte, dann hätten wahrscheinlich 95% der Fans gesagt, naja gut, das ist für eine Niederlage in, in Lambo eh respektabel, aber nee, mit den 13 Punkten gewinnst du das Spiel. Und die Niners waren nie weg und, und das ist schon auch eine Qualität, im Spiel zu bleiben, beziehungsweise wenn ein Gegner dich nicht to put someone away ist, ist wahrscheinlich die, die beste Formulierung. Und Green Bay hat es nicht geschafft, die Niners wirklich wegzumachen. Und das ist eine Qualität, die in den Playoffs extrem wichtig sein kann und glaube ich auch gegen die Rams und in einem potenziellen Endspiel wichtig werden könnte.
2: Ja, vor allem, wir finden immer irgendwie unterschiedliche Wege, die Spiele zu gewinnen. Wir haben über die Saison viele offensiv geprägte Spiele gewonnen, jetzt am Ende der Saison defensiv geprägte Spiele, jetzt auch über Special Teams. Und wenn jetzt noch alles mal zusammen funktioniert, dann kann dieses, dieses Team einfach so gefährlich sein für jedes Team in der NFL.
1: Also und ich Lars, glaub... weil du, wenn ihr ganz kurz noch einhaken darf, beziehungsweise Lukas, das war ja dann auch bei der, bei der Übertragung von den Kollegen von, von Fox Sports einer der, der Fokuspunkte eben die vielen Male in Lambeau Field, wo Green Bay gewinnen hätte müssen, favorisiert war und dann aber nicht gewinnen konnte. Und dieses eine Spiel 2007, das NFC Championship Game gegen die New York Giants in Eiseskälte. Kälte, das ist immer wieder gebracht worden und ist auch ganz lustig, weil Peter King hat heute in der Früh geschrieben, dass äh, Robbie Gold und Lawrence Tynes, der Kicker, der damals die Giants ins Endspiel gekickt hat gegen die perfekten Patriots, äh, im, im Austausch waren und dass Lawrence Tynes eben ganz genau weiß, wie es sich anfühlt, gegen einen Eiswürfel zu treten und Robbie Gold das jetzt auch nachvollziehen kann. Wir haben das auch während der Übertragung kurz angeschnitten und jetzt rückblickend betrachtet würde ich gerne noch, noch länger darüber reden, weil diese New York Giants und diese San Francisco 49ers der, der aktuellen Prägung, die haben extrem viele Gemeinsamkeiten. Die Giants damals, die haben angefangen mit Ende der Saison in den Playoff-Modus zu kommen, hatten diese Woche 17, wo sie die damals umgeschlagenen Patriots bis zuletzt gefordert hatten, obwohl sie äh, tatsächlich ihre Starter schon hätten schonen können. Aber Tom Coughlin war es damals wichtig. Nee, nee, wir sind im Playoff-Modus. Die Niners sind in der Woche 14 im Playoff-Modus. Die müssen und mussten gewinnen. Und dieses Narrativ an who's getting hot at the exactly right time ist insofern wichtig, als, als dass man es immer wieder sieht. Ja? Wer läuft gegen Ende heiß und kommt in die Playoffs? Klar, wichtig ist, in die Playoffs zu kommen, aber eben nicht so wie vielleicht Green Bay oder Tennessee mit ja, cool, passt schon, klappt und wir schon jetzt mal unsere Starter untergleichen und, und sehen dann weiter. Die Niners, die spielen seit mehreren Wochen ums Überleben und das ist halt und da glaube ich fest daran, immer noch ein Prozess innerhalb eines Teams und es gibt einen äh, Experten, mit dem ich sehr viel zusammenarbeite in einem anderen sport der viel von Energie spricht und Uh, ich glaube, das setzt Energien frei. Und das merkst du auch bei dieser eingeschworenen Fordinalist-Truppe, dass die seit mehreren Wochen ums Überleben kämpfen. Ja, sie sind jetzt im Big Dance mit dabei. Und ja, die Matchups sind wahrscheinlich auf, auf ihrer Seite. Aber die spielen halt einfach anders, als das eine Dallas-Truppe oder eben diese, diese Green Bay-Truppe war. Und, und diese Reminiszenz an die an die New York Giants, um dann das Ganze auch fertig zu machen, weil es erneut relativ komplex ist. Und entschuldigen mich wirklich dafür, dass es so viele Ausflüge in, in verschiedene Richtungen gibt. Aber die, diese Giants damals sind in die Playoffs gekommen und haben sich zur richtigen Zeit in einen Rausch gespielt, hatten einen starken Formen rush hatten einen überragenden Running Back und einen Quarterback, der weitestgehend fehlerfrei gespielt hat mit Special-Teams, die Spiele nicht verloren, sondern gewonnen haben. Und wenn wir uns jetzt 14 Jahre später, beziehungsweise 15 Jahre später überlegen, hm, wer ist denn irgendwie dieses Team, das einen starken pass hat und offensiv wenig Fehler macht und ein starkes Laufspiel hat, na, wer bleibt dann übrig?
0: Jetzt verleitest du uns ja schon, hier anfangen zu, äh, zu träumen. Ja, warum nicht? <lacht> Ja, nein, es ist halt nur ähm, klar, ich glaube jetzt spätestens jetzt träumt jeder, ne? also ähm, ich kann es ja mal nur für mich sprechen, ähm, irgendwie äh, dieser ganze Prozess jetzt, wie die 49ers in die Playoffs gekommen sind, ähm, man war so oft so kurz davor schon irgendwie raus zu sein, ähm, das heißt also Ne, gegen, gegen die Rams war es ja unglaublich unwahrscheinlich, dass es da noch irgendwie klappt. Ähm, und dann, das ist jetzt eben einfach dieses Woche für Woche weitergucken und jetzt steht man halt wirklich im Championship-Game. Schon wieder übrigens das, das fünfte Mal in den letzten elf Jahren. Ähm, vor den ersten fünfmal in die Playoffs gekommen in den letzten elf Jahren und äh, waren dann auch direkt fünfmal im, im Championship-Game. Also das ist irgendwie auch so eine Qualität, die scheinbar so die Franchise mitschleppt, wenn man dann wirklich in den Playoffs äh, ist und, und da reinkommt. Ähm, dann kann man da irgendwie nochmal so einen Schalter umlegen und das ist ja genau das, wovon du gesprochen hat es auch, ähm, das ist wirklich unglaublich, ähm, wie man da jetzt, auch in welcher Art und Weise, ne, man hat jetzt bei den Rams gewonnen, man hat ähm, bei, bei den Cowboys gewonnen, man hat bei den Packers gewonnen, man hat äh, in den vier Wochen vor den Playoffs hat man auch noch bei den Bengals gewonnen, war kurz davor, die Titans auszuschalten. Also ähm, man sieht schon, dass dieses Team, glaube ich, einfach für jeden Gegner sehr, sehr unangenehm ist und ähm, ja, sie sich das auf diesem Wege dann auch definitiv ähm, ja, verdient haben und ich glaube, wir mit Stolz hier sitzen können als Niners fans und sagen können, yo, ähm, unser Team hat da wirklich ähm, das, das Allerbeste rausgeholt und das Beste daran ist halt, dass, dass diese Reise noch nicht vorbei ist und äh, ja, wir werden sehen, ähm, wie sich das dann nächsten Sonntag ausspielt. Aber lass uns noch ein bisschen ähm, bei dem Spiel jetzt von Samstag auf Sonntag bleiben. Lukas, du hast es eben angesprochen, Offense, den Ball wenig bewegt. Ich glaube, die ersten fünf Drives in der ersten Halbzeit alleine ähm, Null Punkte aufs Board gebracht, ähm, den Ball relativ ja, schwer nur äh, zu bewegen äh, bekommen. Ich glaube, das hat uns alle so ein bisschen frustriert und ähm, es war auch nicht so ganz äh, erklärlich oder erklärbar ähm, an, zu dem Zeitpunkt auch, weil man gesehen hat, bei den Packers ging es ja auch irgendwie, zumindest im ersten Drive. Wie würdest du das Ganze jetzt... Einordnen. Machst du dir da große Gedanken für das Spiel gegen die Rams? Oder kann man das vielleicht noch so ein bisschen auch mit den Verhältnissen, wie das ganze Spiel sich dann entwickelt hat, erklären? Ähm, oder muss man sich da wirklich langsam fragen, wie lange kann das noch gut gehen, dass Garoppolo mit eher unterdurchschnittlichem Play, sage ich mal, äh, ja, noch die Spiele gewinnen kann? Ja, es ist schwer
2: zu erklären. Also während des Spiels hatte ich die ganze Zeit das Gefühl, dass Jimmy verletzt ist, weil wir einfach wirklich bei First und Second Down sehr, sehr oft gelaufen sind und dann hatten wir diese Third and Longs und unsere O-Line war da einfach komplett überfordert mit speziellen Tom Compton und wir, wir haben es nicht geschafft, bei Third Down Separation zu kreieren. Ich habe mir das Tape vorher angeschaut. Wir hatten jedes Mal Main Coverage gegen uns bei Third Down und wir hatten eine, Ko wir haben es einmal geschafft davon. Also so viel dazu. Und das war das Späte zu Kill, glaube ich. Also ja. Was ich nicht ganz verstanden habe, ist, warum wir nicht viel mehr Play-Action benutzen. Wir haben es dann im weiteren Verlauf gemacht und die Protection hat einfach nicht gehalten. Also ich habe mir wirklich Gedanken gemacht, war es jetzt wirklich so viel Jimmy? Und ich bin zu dem Entschluss gekommen, eigentlich nicht. Also in der ersten Halbzeit habe ich zwei Fehler von ihm gesehen, das war die Interception. Und einmal hat der Ayuk auf einer Dig wide open für 25 Yards plus. Aber sonst hatte er nie eine Chance, weil das Play einfach nie da war, einfach die O-Line viel zu schnell jemanden durchkommen hat lassen, ob es jetzt Laken Tomlinson war oder wie ich es angesprochen habe, Tom Compton. Also da würde ich Jimmy gar nicht viel vorschreiben und die Drops hat jeder mitbekommen. Also Kittle musste einen fangen und dann geht er vermutlich auch to the house und dann sieht es ganz anders aus. Also was mich ein bisschen gestört hat, ist, dass wir wirklich sehr, sehr konservativ waren. Ich habe vor dem Spiel gesagt, set up the run with the pass und wir haben es nicht gemacht und das Run-Game hat nicht funktioniert. Die Packers haben unseren Pass einfach nicht respektiert. Man hat es oft gesehen, die Safeties waren 10 Yards weg von der Line of Scrimmage. Haben einfach nicht tief verteidigt, auch bei den Third Downs. Sie haben einfach nur die Sticks verteidigt. Die Cornerbacks und die generell die Defensive Backs sind uns auf den Underneath-Rows gesessen. Sie haben immer mit Inside-Leverage gespielt und wir hatten dadurch einfach keine Lösung und das muss einfach im weiteren Verlauf der Playoffs besser werden, wenn wir weiterkommen wollen. Wir können nicht erwarten, dass uns die Defense und das Special-Teams weiter in die Spiele gewinnen. Wir müssen jetzt einfach reinkommen, auf der anderen Seite die Rams spielen sehr, sehr wenig Man-Coverage und Man-Coverage lag uns schon über die ganze Saison recht, recht schlecht, würde ich sagen und gegen Zone ist Jimmy besser und da ist auch Kyle und seine play Concepts sind da besser und deswegen ist das Matchup für uns besser dafür, die D-Line nochmal mit Aaron Donald, Von Miller, Leonard Floyd nochmal besser als die der Packers.
0: Ja, Gut analysiert, also so ähnlich hätte ich es hätte auch dargestellt ähm, und ich war da während des Spiels wirklich ähm, manchmal ein bisschen angefressen und wirklich dachte, wie soll dieses Team scoren und habe dann wirklich aus Spaß, glaube ich, irgendwann Anfang der zweiten Halbzeit gesagt, also außer anders als ein Puntblock oder so kann ich mir nicht vorstellen, dass dieses Team hier scored oder per Kick-Return oder sowas, ähm, ich glaube Kai Shannon hat, hat ähnlich gedacht, äh, Divo Samuel hat ja auch wieder... Ähm, alles gemacht, hat diesmal ja sogar Kicks äh, returned, das gab ja so ein bisschen auch vor dem Spiel schon so, nicht Gerüchte, aber da hatten welche so spaßeshalber gesagt, komm, lass, lass Divo die Kicks return da in Green Bay bei dem Wetter, ähm, der ist immer unangenehm zu bespielen und äh, tatsächlich ist das auch passiert, hat dann ja kurz nach der Halbzeit auch einen 45 yards return ähm, gemacht, wodurch man dann einen Field-Goal gemacht hat und äh, das erste Mal gescored hat und überhaupt aufs Board gekommen ist. Ähm, auch drei Receptions gehabt, Samuel, wieder zehn Läufer. Also der war wieder äh, überall zu finden. Und ähm, ja, George Kittle, da hatten wir auch drüber vorher gesprochen. Ähm, letztendlich mit vier Receptions für 63 Yards. Auch irgendwo ein x faktor gewesen. Ne? Ich glaube, dieser diesen One-Hander, ähm, den wird man sicherlich auch in den meisten Highlight-Reels nach der Saison noch sehen. Und ja, vor allem im letzten Drive. Ne? Auch einen wichtigen Catch gehabt über die Mitte, ähm, wo er dann mal Separation kreiert hat, auch Mann gegen Mann. Ähm, ja, der Drop natürlich am Anfang des Spiels, sehr ärgerlich, das äh, hat Kay Shanahan auch nach dem Spiel in der Pressekonferenz gesagt, dass sie so lange daran gearbeitet haben, an diesem Play, an diesem äh, Konzept und dass es dann wirklich funktioniert und äh, ja, Kittel den Pass dann droppt, kommt auch eher selten vor. Deswegen, ähm, ja, bin ich da, glaube ich, ganz guter Dinge. Ähm, nichtsdestotrotz haben wir es immer noch geschafft, den Ball zu bewegen. Ne? Also, ähm, es wirkte zwar alles sehr schwerfällig, ähm, aber am Ende, äh, ja, hat man tatsächlich auch noch insgesamt zwölf First-Downs gehabt. Die, die Packers hatten insgesamt 14 und wenn man dabei bedenkt, wie viele das dann waren davon im ersten Drive, ähm, ja, dann sah das tatsächlich gar nicht so schlecht aus. Und ähm, ja, was ich mir immer noch äh, dazu gesagt habe jetzt bei dem Spiel, ähm, das war halt auch einfach anders, dieses Spiel. Also wenn man sich das Wetter anguckt, wenn man sich diese, diese Physis anguckt, die beide Mannschaften auf den Platz gebracht haben, das war einfach so eine richtige... Schlacht hatte ich das Gefühl und da ging es weniger um irgendwelche Play-Konzepte und irgendwelche Route-Trees und, und wie dieses Spiel oder wie dieses Play abläuft, ähm, da ging es einfach darum am Ende, wer will's mehr, wer hat einfach die größere Entschlossenheit und ähm, ja, da haben wir dann tatsächlich einen Weg gefunden, das Spiel zu gewinnen und äh, ja, deswegen ähm, glaube ich, dass es auf jeden Fall nur, nur besser werden kann, was die Offense angeht, ähm, aber lass uns noch ein bisschen über die Defense sprechen, Las, die lass, wollte mich ja, mal kurz einhaken ja, bei der Offense. Ich wollte ja, mal
2: sagen, ich habe zwar gesagt, dass Jimmy wenig Fehler gemacht hat in der ersten Halbzeit, aber ich habe jedes Mal einen Herzinfarkt, wenn er zurückdroppt, um zu passen und seine Checkdowns, wenn die weiterhin so spät sind und diese Würfe in die Flats, irgendwann wird es ein Pick-Six und da muss er echt aufpassen. Also ich hatte da jedes Mal einen Herzinfarkt.
1: Ja, wir haben es Bogenlampen auf der Zone genannt und das erinnert mich an, an, an Pässe, die du eher von Quarterbacks siehst, die am absteigenden Ast sind oder vielleicht auch den Zenit überschritten haben, siehe zum Beispiel Roethlisberger, Manning in der Endphase, die diesen Zip nicht mehr auf den Ball gebracht haben und du hast völlig recht, wartet nur drauf, Interceptor zu werden und gerade wenn du so einen Ballhawk ähm, in, 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 der, in der Defensive hast, wie Jalen Ramsey, bei den Rams, der dort nur darauf wartet, genauso einen Ball äh, serviert zu bekommen, dann wirst du als Niners ein Problem bekommen.
0: Ja, das ist definitiv ein guter Punkt. Also ähm, der ist dann auch ein bisschen, glaube ich, in der Endbewertung untergegangen. Letztendlich, wie gesagt, ganz okay, den Ball bewegt und so weiter. Aber die Pässe von Garoppolo so in, in die Flat, ähm, das waren ja nicht mal Pässe ähm, an die Sticks zum First Down. Also das fände ich ja noch irgendwo vertretbar, wenn er ja sagt, okay, ähm, Nimm das Risiko und wirft da mal so einen Ball auf die Außen. Das waren ja wirklich die Pässe in die Flat und das äh, ist schon für, für so einen erfahrenen Quarterback ähm, wirklich, äh, ja, dann ein Problem, dass er da nicht mal ähm, auf diese Distanz äh, den Sipp draufkriegt. Ähm, kann ich mir auch nur ein bisschen damit erklären, dass, dass, dass er einfach irgendwie, ja, ein bisschen zu angeschlagen dann war oder so, weil wir haben in den letzten Wochen auch Pässe gesehen von ihm, die diesen Sip drauf hatten, sogar auch auf, auf die Außen, beziehungsweise ähm, diese, diese Outroutes von so 10 bis 12 Yards. Ähm, aber ja, glaube ich, da haben wir schon ausreichend drüber gesprochen. Das ist eben Jimmy Garoppolo, der hat halt immer diese, diese Würfe dabei. Ne? Äh, entweder er ja, setzt den Gameplan gut um und macht keine Fehler und ja, trägt das Team damit quasi zum Sieg. Oder ähm, ja man hat es gesehen, gegen die Cowboys und auch jetzt gegen die Packers das waren schon Interceptions auch, dann in eher ungünstigen Zeitpunkten äh, durch Plays, die nicht so wirklich erklärbar sind auch, die er einfach immer wieder drin hat. Und ähm, das ist eben auch das Auffällige. Äh, in den ganzen Playoff-Spielen bei den 49ers hat er jetzt, glaube ich, zwei Touchdowns geworfen in den vier Spielen und fünf Interceptions. Trotzdem steht er bei 4-1. Und das einzige Spiel, wo er über 200 Yards geworfen hat, das war im Super Bowl tatsächlich. Und das ist das einzige Spiel, ähm, wo sie verloren haben. Also ähm, die Schlussfolgerung daraus ist schon, dass, dass Kai Shanahan schon aktiv auch versucht, das Spiel jetzt nicht in Garoppolos Hände zu legen, sondern die, die Spiele anders zu gewinnen und äh, ja, es klappt ganz gut und äh, ich denke, es wird auch der Weg sein, den die Niners einschlagen werden, um jetzt auch die restlichen zwei Spiele hoffentlich noch siegreich gestalten zu können.
1: Aber genau das ist der Punkt, ähm, um hier nochmal einzuhaken, Jimmy Garoppolo ist einen Overthrow davon entfernt, Super Bowl Champion zu werden und ob Verdient oder nicht, ob Difference Maker oder nicht, American Football gerade in den USA funktioniert extrem nach Narrativen. Ja. Tom Brady war in seinem ersten äh, Endspiel auch nicht der ultimative Difference Maker. Klar, Game-Winning-Drive und dergleichen, aber stell dir vor, es gibt dort eine Interception. Ja. Wäre dieser Brady-Hype dadurch entstanden, vielleicht Jahre später, aber stell dir nur vor, Jimmy Garoppolo geht in diese Playoffs als Super Bowl-winning Quarterback, wenn er Emmanuel Sanders vor zwei Jahren trifft. Völlig andere Nummer und da sind die Zahlen dann auch relativ egal. Und wenn wir uns einfach nur vor Augen führen, welche Quarterbacks äh, jetzt auch im, im Rückblick schon Super Bowls gewinnen konnten, mit, keine Ahnung, Trent Dilfer und Joe Flacco und ja, natürlich sind es äh, zwei <lacht> Baltimore-Quarterbacks. Ähm, das ist schon, schon beeindruckend. Natürlich äh, kannst du als Playcaller und Katschiner Martus auch die Defizite deines Quarterbacks entsprechend kaschieren. Nur Jimmy Garoppolo ist nicht so weit weg davon, tatsächlich einen Ring am Finger zu haben und würde dann den Anlauf auf zwei nehmen. Die Pässe wild, aber das Potenzial in jedem Fall da, um auch den ganz großen sechsten Erfolg zu holen. Für die Niners.
0: Yeah. Das ist auch interessant, ne? das nochmal so äh, aus der Perspektive ähm, zu sehen, ne? wenn man jetzt guckt, die drei Teams, die jetzt noch äh, neben den 49ers dabei sind, ähm, das sind eben Offenses, die, die schießen so aus allen Zylindern ne? und ähm, sind ziemliche Big Play Offenses auch äh, mit ihren Star Receivern. Ähm, die Niners stehen, was das Arsenal angeht, denen jetzt auch nicht in viel nach, ähm, aber die Herangehensweise ist halt einfach eine, eine ganz andere und ähm, ist glaube ich auch ein Grund dafür, dass die 49ers oft so in in der Berichterstattung jetzt auch ähm, ein bisschen untergegangen sind, ein bisschen untergehen werden jetzt wahrscheinlich auch in der kommenden Woche. Ähm, sie sind ja weiterhin der Außenseiter. Ich habe gesehen, Spread eröffnet wurde mit, mit 3,5 äh, für die Rams. Also ziemlich ausgeglichen, wenn man überlegt, dass der Heimvorteil ja auch immer so zwei, drei Punkte ausmacht. Ähm, also da haben die Buchmacher, glaube ich, ein bisschen dazugelernt aus den letzten Spielen zwischen den Rams und den 49ers. Ähm, aber diese fehlende, die, diese, dieses fehlende Spektakel bei den Niners ist da eben so ein Punkt, ähm, ja, der dafür auch so ein bisschen verantwortlich ist, ähm, was man aber auch dann immer wieder betonen muss, um dagegen zu halten, es ist hat halt eben trotzdem Erfolg und wie du dann zum Erfolg kommst, ist halt letztendlich auch ähm, glaube ich dem Team und auch uns Fans egal, ähm, wenn du dann mit deiner Defense und und der Offense die die trotzdem den Ball gut bewegt, ohne dass der Quarterback da jetzt pro Spiel fünf Touchdowns und 400 Yards auflegt, weil auch dann kann man verlieren, wie man gestern gesehen hat, ähm, dann ist das letztendlich auch herzlich egal. Ähm, Genau, ich weiß nicht, noch was dazu, Martin? Oder?
1: Eine, eine Sache noch, weil du, weil du das so schön schon angesprochen hast. Was macht den Unterschied im Januar und im, im Februar? Es, es sind tatsächlich nur noch Nuancen, weil Profis sind sie alle. Viel Geld bekommen sie alle. Und diese, diese Wrinkles, die Coaches dann auch finden, um Spieler nochmal extra zu motivieren, das, das finde ich persönlich dann, dann mit, mit, mit all den Matchups und Zahlen, und, und allen Dingen, die einfließen, extrem spannend. Und für mich ist es tatsächlich diese, diese extra Motivation, die gute Coaches dann auch aus solchen Dingen ziehen wie, seht her, 49 Niners. niemand redet über uns. Niemand gibt uns eine Chance. Niemand glaubt, dass wir überhaupt mal hierher kommen. Aber niemand glaubt, dass wir ins Endspiel kommen. Und trotzdem sind wir hier dieses Nobody believes in us. Das ist, glaube ich, eine der stärksten Kräfte im Sport. Und wäre ich, Kyle Shanahan, ich würde mit dem Zeitungspapier, das vermutlich genau das besagt, die Kabine jeden einzelnen Tag tapezieren. Denn wenn, wenn du jetzt hier die Umfrage machst, die Niners und die Bengals sind wahrscheinlich die krassen Außenseiter. Und trotzdem, sie haben eine Chance. Und, und genau das müssen, müssen die Coaches versuchen in dieser Trainingswoche ähm, auch nochmal entsprechend zu betonen, um dieses, dieses kleine Quäntchen extra Motivation und dann vielleicht auch extra Effort rauszukitzeln. Das, das hört sich so flach an, so platt und, und das, das passiert in der, in der hiesigen Sportberichterstattung ja so häufig. Aber wenn du dich mit, mit Spitzenathleten, fast egal in welchem Sport, unterhältst, gut sind sie alle, Talent haben sie alle, ja. ansonsten wären sie nicht dort, wo sie sind. Aber es ist dann eben auch an den Coaches dieses, dieses Extra-Quäntchen entsprechend rauszukitzeln zum richtigen Zeitpunkt. Und das ist etwas, das der Lukas auch, auch eingangs angesprochen hat, dieser Wille. Wer will es mehr? Das ist völlig abgedroschen. Das ist mir 1000% nicht klar. Und trotzdem, it's got something to it. Und, und wenn man sich das so ein bisschen auf der Zunge zergehen lässt, wer wollte es dieses Wochenende mehr? Die Bengals, ja, das war erst ein Gefühl, so irgendwie, ja, gut, Tennessee wirft die Partie weg. Irgendwie wollen es die Bengals mehr. Wer wollte es im lambo film mehr? Eigentlich wollen es die 49 mehr. Wer wollte es im Raymond James Stadium mehr? Irgendwie die Rams. Und oft sind Gefühl. Und dann auch Resultat deckungsgleich. Und siehe da, wer wollte es gestern in Kansas City mehr? Abgesehen davon, dass die Overtime-Regeln völliger Blödsinn ist. Aber irgendwie sind diese Kansas City Chiefs nicht weggegangen. Wille. Großes Stichwort. Und jetzt bin ich ruhig. Das war schon wieder ein ziemlich langer Monolog.
0: Nee, finde ich, find ich sehr gut, also es ist ähm, glaube ich, wie, genau wie du sagst, ne, dieses Abgedroschene, es hört sich immer so, ja, hat man schon hundertmal gehört an, aber es ist letztendlich genau das und es wird ähm, immer so bleiben, so war es auch schon immer im Sport, so ist es aktuell und so wird es wahrscheinlich auch noch in 50 Jahren sein, ähm, dass genau solche Dinge letztendlich entscheidend sein werden. Da können, und wenn wir da jetzt über Fußball reden, da können Ablösesummen, in, was weiß ich, im dreistelligen, vierstelligen Bereich irgendwann bezahlt werden, ähm, am Ende sind es immer die gleichen Attribute, die dann Entscheiden werden, das sehe ich genauso. Und ja, das Thema Coaches, genau, hatte ich auch gerade eben noch auf, aufgeschnappt. Kai Shanahan ähm, wäre dann der Coach, der es zweimal innerhalb der letzten drei Jahre schafft, mit Jimmy Garoppolo an das Center in, in den Super Bowl zu kommen. Sean McVay, ähm, wenn sie gewinnen sollten, wäre der, wäre der Coach, der es zweimal innerhalb von vier Jahren dann schaffen würde, einmal mit Jared Goff und einmal mit Matthew Stafford in den Super Bowl zu kommen. Also da sieht man schon diese enorme Qualität ähm, der beiden Head Coaches. Und ja, wo wir beim Thema Coaches sind, ich wollte es ja eben schon ansprechen, die Defense-Leistung ähm, der 49ers, Lukas, ähm, Anfang der Saison haben wir ja auch uns des Öfteren und vor allem auch im ersten Spiel gegen die Packers ziemlich aufgeregt ähm, über die Miko Ryan's. Äh, aber ich glaube, ähm, da müssen wir äh, ja nicht nur zurückrudern, sondern uns auf jeden Fall auch äh, ja, ähm, selber zuschreiben, dass wir da definitiv falsch lagen, weil das, was seine Unit da am Sonntag gemacht hat, glaube ich, war schon bemerkenswert, oder? Wie siehst du das? Ja, ich muss mich da wirklich beim entschuldigen, also ich habe ihn wirklich sehr, sehr oft kritisiert
2: und ich habe, glaube ich, in den letzten Jahren keine Defense gesehen, die so gut gegen diese Offense der Packers agiert hat. Der erste Drive war natürlich schwer, du weißt nicht, was die Packers machen, was ihr Gameplan ist, und die Plays sind natürlich auch gescriptet und deswegen funktioniert es auch bei uns teilweise, die ersten Drives sehr sehr gut, weil die Plays einfach perfekt gescriptet sind und das hast du halt perfekt trainiert und dann kommt es halt darauf an, die Plays, die du nicht so gut trainiert hast, beziehungsweise weniger trainiert hast, wie du die umsetzt und wie du auch diese Adjustments machst von defensiv, defensiven Seite des Balles und die Miko hat herausragende Adjustments gemacht, sein Gameplan war von Anfang an, wenn wir jetzt den ersten Drive ausnehmen, perfekt wir müssen uns einfach nur anschauen, nach dem ersten Drive hat Aaron Rodgers im ganzen Spiel, und das waren fast vier Viertel, drei Punkte gemacht. Natürlich, da war ein geblo geblocktes Goal dabei, aber das war ein Big Play. Sonst war, glaube ich, kein einziges Big Play im ganzen Spiel dabei, also man muss einfach nur Credit geben an die Miko Ryans, an diese Units, sie haben gefightet um ihr Leben. Fred Warner hat sein bestes Spiel der Saison gemacht und er hat gezeigt, warum er zu den besten Linebackern in der NFL zählt. Genau dann, wenn es darauf ankommt, macht er den Forced Fumble und die D-Line. Ich glaube, da gibt es wenig darüber zu sagen. Jeder Spieler in dieser D-Line hat einen Top-Job gemacht. Natürlich in der Statistik sieht man Eric Arms, der 2-6, Nick Bowes hatte, glaube ich, 1,5. Aber diese D-Line hat um ihr Leben gekämpft. Rogers war einfach nicht comfortable in der Pocket und man hat es gesehen. Er, war sehr, sehr, er ist einfach nicht zu seinen Reads gekommen öfter mal. Ich habe es im Tape gesehen, da waren oft Receiver open, aber er kommt nicht zu diesen Reads, weil die D-Line einfach so schnell durchkommen. Das wissen natürlich auch die Defensive-Backs und die Linebacker und die müssen dann auch nicht so lange covern. und Das hat perfekt funktioniert, natürlich ist die Packers o jetzt nicht so stark, aber wir haben auch gegen die Cowboys o gezeigt, wie stark die D-Line ist und gegen die Rams O-Line in Woche 17 haben wir es gezeigt, also ich habe, oder 18, ich habe, also... Die D-Line ist einfach sensationell. 2019 war sie vielleicht noch ein bisschen dominant, aber diese D-Line ist einfach so tief. Ich habe es gesehen, wir hatten ein Play, da hatten wir nur Rotational Pass Rusher drauf und trotzdem sind wir so schnell durchgekommen. Und wenn du nur vier rushen kannst und acht, äh, sieben Coverage drop, droppen kannst, das bringt einfach jeder Defense so, so viel.
0: Ja, also... Diese Defense-Leistung wirklich, die ist bei mir auch, das muss ich auch zugeben, die ist bei mir auch ähm, ja, schon zu kurz gekommen in der äh, Nachbewertung dieses, dieses Spiels. Zumindest kurz nach dem Spiel ähm, hat dann natürlich a die Freude überwogen ne, über, über den Sieg überhaupt und trotzdem so ein bisschen der Frust darüber, warum dieser Offense den Ball einfach so schlecht bewegen konnte. Wie gesagt, das hat sich dann, je, je weiter das Spiel weg war und man da wirklich, klar wurde im Kopf, was da gerade passiert ist, äh, auch besser, ne? dass man eben gesehen hat, okay, auch die Packers, die eigentlich eine super Offense haben, haben das genauso wenig geschafft, das war irgendwie einfach ein anderes Spiel, als, als man es irgendwie kennt, wo, wo andere Faktoren äh, mehr entschieden haben und immer mehr ist dann auch bei mir erstmal in den Vordergrund gerückt, wie gut dann diese Leistung die der, der, De der, also der Defense wirklich war, dass es ja nicht selbstverständlich ist, dass es auf der Seite von Green Bay genauso aussieht wie bei uns, dass die Offense da dauernd äh, gestoppt wird, gesackt wird, ähm, die Panten müssen und so weiter und äh, ja, muss man glaube ich einfach hervorheben, kann man glaube ich nicht oft genug loben, ähm, was diese 49ers-Defense da jetzt in den letzten Spielen abgerissen hat, ist ist wirklich ähm, hervorragend, das hat ja auch gegen die Cowboys schon so ausgesehen und auch gegen die, gegen die, ähm, gegen die Rams war das ja dann in der zweiten Halbzeit auch ähm, deutlich, deutlich besser als in der ersten noch und äh, ja, ich glaube, wenn die Defense weiter so spielt, und das hat man ja auch gesehen gegen die Rams vor drei Wochen, war es ja erst, dass das ein gutes Matchup darstellen kann. Und ähm, ja, die Mikko Ryans hat sich, glaube ich, und da hatten wir ja vorher auch noch drüber gesprochen, äh, glaube ich, jedes headcoaching coaching interview äh, definitiv verdient mit, mit der Leistung, die er da oder die seine Defense da jetzt gezeigt hat ähm, am Sonntag. Und äh, ja, da können wir froh sein, wenn er vielleicht dann doch noch ein Jahr ähm, bei uns bleibt, weil das ist schon wirklich was er da abgerissen hat. Ja, glaube ich, auch jetzt genug, äh, was die Defense ähm, angeht, noch, noch ganz kurz. Äh, Lukas, wir hatten ja auch über Special Teams gesprochen. Ähm, ich glaube, ich habe äh, noch gelesen, es ist jetzt irgendwie ein Jahrzehnt oder so her, dass eine Mannschaft in einem Spiel ein Fico und ein Punt blockt. Es äh, ist so real einfach, oder? Wir beschweren sie ganze Saison über die Special Teams und äh, ja, Jimmy Ward mit dem Fico-Block war es und Jordan Willis mit dem Punt-Block, Talano Hufanga mit dem Touchdown kann man nicht besser schreiben, das Drehbuch, glaube ich. Nein, definitiv nicht. Also die
2: ganze Saison sagen wir, feuert Richard Hightower und so weiter und so fort und dann im wichtigsten Spiel dieser Saison, okay, wir hatten gegen die Cowboys auch einen Punt-Fake, der funktioniert, aber das war jetzt im Endeffekt das wichtigste Spiel der Saison, kommt diese Special-Teams-Unit aufs Feld und liefert einfach ab. Unter der Woche war Trent Williams sogar in den Special-Teams-Meeting und hat eine Rede gehalten, wie wichtig sie eigentlich sind, also das hat sich ja nochmal einen Push gegeben und wir haben es letzten Donnerstag angesprochen, beziehungsweise du hast es angesprochen, Lars, dass Special Teams vielleicht ein Faktor werden könnte in diesem Spiel und dass es dann genauso kommt, ist natürlich umso schöner und zeigt einfach nur wieder einen anderen Weg, wie wir Spiele gewinnen können und was uns so gefährlich macht.
0: Ja, absolut, ne, also das war wirklich, ähm, und glaube ich, und auch dieser FICO-Block, also wie der auch in der Übertragung aussah, ich habe das erst gar nicht äh, irgendwie richtig gesehen, dass der wirklich geblockt war, vor allem war das ja auch 39 Yards oder so, glaube ich, da dachte ich, gut, das äh, ist jetzt wahrscheinlich, ähm, ja, ein Gimmi, äh, aber tatsächlich dann da bei, bei so einer kurzen Distanz auch einen Block zu sehen, ähm, war für mich auf jeden Fall was Besonderes und ein panblock wie gesagt, also äh, ich kann mich, ich glaube, hatte, ich meine, in hatte auch mal einen, ne, für uns. Äh, Woche 1, äh, 2019. Genau, ja. Gegen die Box. Ähm, und trotzdem, also das war wirklich, äh, ja, das ist sowas zu sehen, weil vor allem, weil man's, wenn man es dann sagt und dran denkt, dann passiert es ja meistens noch weniger, als wenn man, äh, ja, damit gerade nicht äh, rechnet und, äh, ja, dass das dann wirklich funktioniert und dieser Moment, auch als der Ball dann in der Luft war und keiner wusste, wo dieser Ball ist und der Ball dann wirklich vor der Endzone runterkam, ich bin aufgesprungen und dachte nur, geil, jetzt, jetzt sind wir da und ähm, ja, das war glaube ich so, auch als, auch als neutraler Fan war das glaube ich so ein Moment, wo man sich wirklich nur am Kopf gefasst und gedacht hat, what the fuck, was passiert hier? Ähm, dann wurde das Schneetreiben noch immer mehr und das war einfach wirklich einfach nur surreal. In Deutschland war es zu dem Zeitpunkt, glaube ich, ungefähr 5 Uhr oder so, also äh, war nur absurd, äh, was da passiert ist. Ich weiß nicht, Martin, ich habe eure Übertragung nicht gesehen, ähm, zu dem Zeitpunkt leider, äh, aber ihr werdet das ähnlich wahrgenommen haben, oder?
1: Du weißt irgendwann, es ist was Spezielles, an dem du teilhaben darfst und äh, bin ehrlich gesagt neidisch, gestern beispielsweise die Kansas City Buffalo-Partie nicht begleitet zu haben und dann wiederum kannst du bei jeder der vier Partien am Wochenende äh, Narrativ auch entwerfen, warum man diese gerne äh, kommentiert hätte. Sie waren alle für sich genommen speziell. Und spätestens mit dem geblockten äh, Punt, Return, Touchdown war dann klar: Oh boy, something's gonna happen here tonight. Und das ist dann eben auch passiert. Und ich meine, dass Robbie Gold dann den Game Winner als Expert im Lambeau Field für die 49ers kickt und seine perfekten Playoffs prolongiert. Kannst du alles nicht erfinden.
0: Ja, Thema Robbie Gold, genau, auch jetzt 20 von 20 viel Gott in den Playoffs ähm, ja, reingemacht, also eine vor sehr allem, besondere Statistik.
2: Vor allem, wir haben auch unter der Saison gesagt, dass Robbie Gold seine letzte Saison sein sollte, weil er wieder gestruggelt hat und dann schießt er auch gegen die Cowboys. Das waren, glaube ich, zwei über 50 Yard-Field-Goals, wo wir gesagt haben, die trifft er so und so nie. Dann macht er die einfach in
0: den Playoffs und hat einfach Eis in seinen Venen. Die meisten haben, glaube ich, das Video gesehen auch, ne? Das das dann viral ging, wo er dann während der Player-Introduction äh, der Packers, die dann da gerade einliefen nach und nach, er dann trotzdem da eiskalt seine, seine Field-Goals ähm, geübt hat. Von äh, 30, 40 Yard-Linie, glaube ich, war es. Ähm, also der Mann äh, auf jeden Fall mit allen Wassern gewaschen und äh, ja, das war wirklich auch von ihm ähm, eine hervorragende Leistung, wenn man auch bedenkt, ne, dass er in Woche Woche 18 auch noch die die Punts gemacht hat. Also ich glaube, da kann man sich auch nicht mehr über den Vertrag oder so äh, beschweren. Da werde ich mich auch auf jeden Fall in Zukunft zurückhalten, weil das, was er da uns jetzt wiedergibt, das äh, glaube ich, ähm, ja, rechtfertigt und entschuldigt das definitiv. Gleiches gilt auch übrigens, das um das kurz einzuwerfen, auch wenn wir das Thema schon beendet hatten für, für Eric Armstead, der jetzt auch wieder mit zwei Sex dabei war. Also... Ähm, ich glaube ich, auch da können wir so langsam, aber sicher so ein bisschen auch ähm, ja die Kritik auch allgemein so ein bisschen runterfahren. Die wird ja immer gerne laut, auch von mir war das so, bin ich ehrlich. Ähm, aber was die dann in den wichtigsten Momenten jetzt abreißen, äh, da muss man dann schon seinen Hut vorziehen und auch sagen, dass da die ja die die Verantwortlichen auch irgendwo wo richtig lagen mit dem, was sie gemacht haben. Gut, wenn ihr nichts mehr ähm, zum Spiel habt, äh, jetzt zum, zum vergangenen Spiel gegen die Packers, dann äh, würde ich Martin vielleicht noch ganz kurz ähm, ja danach fragen, wie er jetzt ähm, ja die kommende Woche auch sieht. Äh, vielleicht nicht nur das Spiel zwischen den Rams und den Niners, sondern auch zwischen den Bengals und den, und den Chiefs. Denke ich, das wird unsere Hörerinnen und Hörer auch sicher interessieren. Und was mich persönlich interessiert, ähm, wie, wie würdest du das beurteilen. Es ist ja so, die Niners und die Rams treffen jetzt insgesamt zum dritten Mal aufeinander. Was glaubst du, macht das, also das wird sicherlich was machen mit den Coaches und auch mit den Spielern, aber glaubst du, die Herangehensweise da wird sich irgendwie verändern oder weil ich meine, das letzte Spiel ist jetzt ja auch drei Wochen her erst. Was denkst du, wie wird das ablaufen?
1: Natürlich ist das in den Köpfen der, der Spieler, der Coaches drin und vor allem bei den Rams, wenn du sechsmal in Serie gegen jemanden nicht gewinnen konntest, wenn sechsmal in Serie dir jemand, und das ist immer wieder beim bedeutungsschwangeren Wort Wille, äh, wenn dir sechsmal in Serie jemand seinen Willen aufgezwungen hat, natürlich wirst du darüber nachdenken. Und jetzt siehst du genau diese Truppe, gegen die du in zwar keinem Must-Win-Game aber in einem nice to have game in Woche 18 die Chance gehabt hättest, das Spiel auch für dich zu entscheiden. Zum dritten Mal in diesem einen Jahr. Was denkst du dir wohl? Hm, irgendwie haben wir es nicht fertiggebracht, trotz vermeintlich superiorem Gameplan oder individuellem Talent dieser Niners-Truppe die Grenzen aufzuzeigen. Sie haben zweimal in diesem Jahr schon, in dieser Saison schon, einen Weg gefunden, uns zu schlagen. Und natürlich ist es beim, beim dritten Mal, ähm, wenn es darauf hinausläuft, auch Faktor. Und natürlich ist es für die ganzen Veterans, die bei den unzähligen Niederlagen davor mit dabei waren, genauso im Hinterkopf drinnen. Und gleichzeitig ist es für mich, Immer spannend zu sehen in diesem dritten Matchup, und wir erinnern uns an, an letztes Jahr, als die Saints in der regular season die Bucks zweimal besiegen konnten und die Bucks dann in den Playoffs äh, Sieger geblieben sind. Schon spannend zu sehen, wie entwickelt sich dieses dritte Duell. gab es ja schon zwischen den Bills und den Patriots. Ähm, die haben die regular season series gesplittet und die, die Bills dann den, den Klagenerfolg in der Wildcard-Runde ähm, gefeiert haben. Unabhängig davon, glaube ich, dass man nicht anfangen darf oder sich verleiten lassen darf, in dieses Spiel zu verfallen. Okay, ich denke jetzt, es könnte funktionieren, aber gleichzeitig als Karl Schneiderhänen wird sie wahrscheinlich Sean McVeigh denken, was ich mir denke, was er sich denken könnte und entsprechend äh, versuchen darauf Antworten zu finden. Ich glaube, für beide Coaches und beide Teams wäre es ganz gut, sich auf die eigenen Stärken versuchen, so gut es geht, so zu besinnen, so schwer es auch sein mag. Und hier bei den 49 wird ganz klar sein, das Spiel an der Line of Scrimmage, offensiv und defensiv nicht zu gewinnen, aber zumindest vorzuentscheiden. Und das Ganze mit dem starken Passrush, mit der, Lukas hat es angesprochen, auch der Defensive Line, die, die so viele große und kleine Contributor hat, einerseits und logischerweise an der Offensive Line mit äh, dem auch dann letztlich Laufspiel oder zumindest den Rushern zu gewinnen. Und ob das jetzt Mitchell ähm, oder Samuel ist, ist, ist relativ wurscht. Ähm, Stand heute, wo wir das aufnehmen, Montagabend, wissen wir natürlich noch nicht, was der Injury Report sagt und, und äh, inwieweit alle dann auch entsprechend fit sind. Äh, worum es sich dann auch bei, bei Trent Williams handelt, klar, wenn der auf einmal ausfallen würde, wird es deutlich schwieriger werden, aber um noch einmal auf das zurückzukommen, was ich ursprünglich sagen wollte, nicht zu so viel darüber nachdenken, sich auf sich selbst konzentrieren, diese, diese kleinen Motivationstricks teamintern versuchen, so gut als möglich zu spielen und dann auf das Beste hoffen, so flach sich auch das anhört, aber genau das ist auch der Gameplan für die Cincinnati Bengals. Insofern sind die Niners und die Bengals in der, äh, in der netten Ausgangslage. Deren Super Bowls, wenn man so will, sind schon passiert. Alles, was jetzt kommt, ist ohnehin eine Draufgabe. Hättest du vor zehn Wochen Bengals und Niners-Fans gesagt, hey, ihr werdet zum Championship-Game stehen, na, was hätten die wohl geantwortet? Ja? Bei all der Kritik und bei all den Dingen, die äh, die über die Saison dann, dann auch geäußert werden. Und natürlich hätte das jeder eben genommen. Natürlich wäre jeder zufrieden damit gewesen. Natürlich bist du jetzt nicht mehr damit zufrieden, nur ins Championship-Game zu kommen. Jetzt willst du ins Endspiel. Und dementsprechend beiden Mannschaften ist eine Überraschung zuzutrauen. Wenn ich mein Geld auf eine der beiden Überraschungen setzen müsste, dann wäre es definitiv die der 49 ja,
0: das hören wir sehr, sehr gerne, glaube ich. Ähm, Lukas, ähm, ich hatte auch deinen Tweet gestern noch gesehen ähm, zu dem Thema dass mit dem Sechs-Siegen ne, und den wir-own-die-Rams und so. Ähm, klar, das ist natürlich alles passiert und ich denke auch, dass das in den Köpfen der Spieler ist. Das geht gar nicht anders. Ähm, aber nichtsdestotrotz, äh, glaube ich... Ähm, ja, irgendwie irgendwann muss ja auch jede Serie mal mal reißen. Ich glaube diese diese Überheblichkeit oder so, die die steht äh, uns allen irgendwie wirklich nicht so gut. Ähm, die Rams sind ein unglaublich talentiertes gutes Team. Das hat man jetzt die letzten zwei Wochen erst gesehen und ähm, ich weiß nicht ähm, da glaube ich, halte ich mich auf jeden Fall, was das angeht, zurück, ähm, weil ich glaube, alle sechs Siege, die wir jetzt hatten, waren zwar schön, aber ähm, wenn dann jetzt die erste Niederlage kommt, äh, nach sechs Spielen, wäre es auch gleichzeitig wahrscheinlich die schmerzhafteste und dann wäre es auch gleichzeitig wieder gut. Ich glaube, dann interessiert die Rams die letzten sechs Spiele nämlich überhaupt nicht mehr. Ähm, deswegen einfach Sonntag abwarten und äh, gucken, ähm, wie sich das entwickelt, aber ähm, ja, über die Rivalität und, und das, das Spiel sprechen wir dann am Ende der Woche, denke ich, noch mal Genauer ähm, Zu Trent Williams noch ganz kurz, da hatte ich gestern gelesen, dass zumindest die X-Rays bei ihm ähm, negativ waren, also da ist jetzt irgendwie kein Knochen gebrochen oder so, das ist schon mal gut. Äh, alles weitere, denke ich, werden wir dann heute, denke ich, erfahren oder so von Kai Shanahan, also wir nehmen ja wie gesagt Montagabend jetzt auf, Nachmittagabend. Ähm, da werden die nächsten News dann wahrscheinlich ähm, jetzt heute Abend auf der Pressekonferenz ähm, geäußert werden Die Samuel hat ja auch so ein bisschen angeschlagen noch äh, gespielt, da muss man auch gucken wie das bei ihm aussieht, ist ja auch hier und da vom Platz gehumpelt, ähm, wie so viele 49er-Spieler, die da wirklich fast ihr Leben auf dem Platz gelassen haben, kann man fast sagen und ähm, ja das zum Spiel gegen die Packers, ich weiß nicht, wenn ihr beide nichts mehr ähm, einzuwerfen habt, dann würde ich an der Stelle auch sagen, ähm was es das? Lukas, du noch was? Ja, ich wollte nur sagen, genießt die Woche. Wir wissen nicht, wann wir jemals wieder im
2: Championship Games sein werden. Niemand hat es vor der Saison erwartet. genießt die Zeit und das Team hat so viel geleistet. Wenn wir jetzt verlieren, dann ist die Saison auf jeden Fall eine erfolgreiche und deswegen genießt die Zeit, genießt das Spiel am Sonntag und beat L.A.
1: Rein statistisch betrachtet werden die, die Niners, glaube ich, wenn man es über die letzten zehn Jahre nimmt, alle zweieinhalb Jahre im Championship-Game stehen. Also insofern kannst du relativ äh, klar berechnen, wann, wann das der Fall ist, aber ähm, du, du schlägst in einen Kerbe, die natürlich richtig und wichtig ist. Es ist völlig egal, wer aktuell auf welcher Plattform mit welchen Leuten oder Kommentatoren oder ohne Ton oder, oder dergleichen Football sieht, äh, ob das beim Game Pass ist, ob das bei RAN ist, ob das bei der Sonne ist, ob das in Österreich bei Puls ist. Völlig egal. Das Schöne ist, diese Sportart und alles drumherum wächst aktuell so extrem, weil es im Januar und im Februar diese fokussierte Aufmerksamkeit gibt auf einen Sport, der aber eben von Free Agency über Draft, über Camps, über Regular Season eine unfassbare Schönheit hat allein was das Diskussionspotenzial anbelangt, allein was die, die vielen hundert Stunden Entertainment anbelangt, die ihr liefert, die Fans geliefert bekommen, die die wir bekommen, die wir bis zum Wissen gerade auch mitschreiben dürfen. Deswegen so abgedroschen sich das auch anhört und so, so sehr manche Twitter und und Insta Beefs und dergleichen dann auch dagegen sprechen. Hin und wieder ist es tatsächlich so, dass Football schon Family ist und äh, bei aller Frustration, bei allen Emotionen, die dann auch mit dabei sind und letztlich wird es am Ende der Saison nur eine Mannschaft geben, die den ultimativen Preis abräumen wird und 31 blicken, wenn nicht ohnehin schon, dann sehr bald auch durch die Röhre. Man sollte sich immer wieder darauf zurückbesinnen, es ist nur ein Spiel, wir werden perfekt davon unterhalten und es ist schön, dass es so ist.
0: Ja, da will ich gar nicht viel mehr ergänzen. Sehr schöne Schlussworte, Martin. Dir danke, dass du äh, dir die Zeit genommen hast. War, glaube ich, äh, sehr cool. Ähm, nicht nur für uns, also mir hat auch einen riesen Spaß gemacht und äh, ich glaube auch für alle unsere Hörerinnen und Hörer ähm, eine sehr, sehr coole Sache, dass du heute dabei warst und ähm, ja, gerne wieder und äh, ich ja würde mich dann bedanken und äh, das Ganze abschließen. Martin, vielleicht äh, du noch mit den allerletzten Worten dann auch.
1: Vielen lieben Dank für die Einladung. Gerne wieder. Spätestens dann bei Super Bowl Erfolg Nummer 6 für den Lerners. Das, das lassen wir gerne werden. so stehen.
0: <lacht> Nein, auch von, von mir und von uns ähm, nochmal großes Danke. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß mit der Folge. Wir hören uns dann wieder zur Rams Preview. Ähm, Martin könnt ihr, glaube ich, unter anderem auf Twitter finden, at Martinfanner. Gerne mal vorbeischauen. Und ähm, ja, das soll es gewesen sein von uns. Euch allen eine super angenehme Woche. Ich glaube, einen besseren Start gab es kaum. Und wie immer, go Niners. Ciao.
2: Das war der Niner Empire Germany Outside Zone Talk. Streamt und abonniert uns auf allen gängigen Kanälen unter ad 49
0: GER